0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Ich bin Erwin und möchte dir heute von meiner Wanderung auf der Wielandera-Alm erzählen. Die Wielandera-Alm ist eine recht flache und 20 Quadratkilometer große Hochalm. Sie beginnt ab 1744 Meter über dem Meeresspiegel und liegt am Fuße des 2509 Meter hohen Wielandera-Berges. Aber nun zur Tour. In meinem letzten Podcast habe ich euch etwas über das Hotel Samberger Hof erzählt. Und genau hier startet meine Tour. Mit dem Auto geht es bis zur Gaza Hütte. Nun geht es zu Fuß weiter. Ausgerüstet mit Kamera, Hund und Wanderkarte geht es los. Eine Wanderung auf dem Latschenkieferweg. Eine vierstündige leichte Rundwanderung auf dem Hochplateau der Wilanderer alm umgeben von malerischen Landschaften und einem herrlichen Panorama. Während der genussvollen Wanderung durch Latschenkieferwäldern bieten im Osten die bleichen Berge, wie die Dolomiten auch genannt werden, eine großartige Kulisse. Meine Kamera steht kaum still, so viele Eindrücke bieten sich mir. Nun kann ich von Weitem auch schon die Rinderplatzhütte sehen. Bei, dieser herrlichen, bei diesem herrlichen sonnigen Wetter hat es sich einer schon in die Tage gekommene junger Mann bequem gemacht. Sein Hut war tief ins Gesicht gezogen und ich fragte ihn, wie ich am besten zur Planhütte komme. Er bewegte sich kaum und sagte immer geradeaus. Ich bedankte mich freundlich, ging weiter und war genauso schlau wie vorher die hütte hat eigentlich für gäste geöffnet aber ich ging weiter ich hatte ja eine wanderkarte es ist sehr schwer sich bei nur weißem gelände zu orientieren und so kam es dass ich plötzlich mitten auf einer rodelbahn stand dieser folgte ich ein stück und überall standen schilder wo drauf geschrieben war dass es verboten ist auf der rodelbahn zu wandern. Dann entdeckte ich die Blumenhütte. Geschafft! Mein Ziel war erreicht. Da ich nun aber eine Abkürzung über die Rodelbahn genommen hatte, wollte ich einen anderen Rückweg nehmen. Wie das denn eben so ist, machte ich mich dann natürlich auf den Weg und neben der Hütte entdeckte ich einen kleinen Trampfad im Schnee entlang an einem Bach. Perfekt! Hier gehe ich weiter. Nach etwa einer Viertelstunde Wanderung und vielen Bildern bemerkte ich aber, dass ich ja links abgebogen war. Hm. Egal, ich gehe erstmal weiter. Versunken in eine atemberaubende Landschaft bemerkte ich nicht, wie weit ich schon von eigentlichen Weg entfernt gewesen war. Von einem leichten Aufstieg hm, kann nun nicht mehr die Rede sein, es ist schon schwer, genug hier irgendwie lang zu gehen meine karte na, die konnte ich auch nicht mehr gebrauchen was nun ich war schon sehr nachdenklich aber ronja hatte ihren spaß im schnee sie tobte und sühlte sich und wälzte sich ja für sie war es herrlich mittlerweile befand ich mich schon auf über 1500 1900 Entschuldigung, meter also im frühjahr muss es hier himmlisch sein Jetzt liegt hier überall nur Schnee und die Hütten sind fast bis zu den Dächern im Schnee versunken. Und von Zäunen ist hier nichts zu sehen. Der Schnee glänzt in der Mittagssonne und ich bin schon etwas beunruhigt. Die Ronja und ich haben in den letzten zwei Stunden keinen Menschen mehr gesehen. Und es geht immer nur weiter bergauf. Was ich bis dahin noch nicht wusste, ist... Dass, noch ein, dass das noch ein Spaziergang gegenüber dem war, was noch kommt. Jetzt machte die Sonne genau das, was sie am besten kann. Sie wärmte und taute den Schnee an. So kam es, dass ich bei jedem Schritt bis zum Hintern in Schnee versank und immer wieder stecken blieb. Aber was soll's, ich musste weiter. Für Ronja wurde es jetzt mittlerweile auch sehr schwer. Sie hatte des öfteren damit zu tun, wieder aus dem Schnee rauszukommen. Ein Blick in die Runde. Oh, plötzlich ein blauer Punkt. Es waren Menschen. Was für eine Freude. Als ich nun die beiden Schneeschuhwanderern gegenüberstand, habe ich erst einmal mich erkundigt, wie ich weiterkomme. Die beiden lächelten und sagten: "Wenn Sie hier weitergehen, kommen Sie zu einer kleinen Kirche am Toten." Ach so, hm. also die totenkirch das totenkirchel von da aus geht es dann wieder weiter bis zur gaser hütte wie gesagt so getan also immer weiter juhu Nun, noch mehr wanderer also kam es nicht mehr weiter also kann es nicht mehr weit sein nach einer halben stunde gehzeit stand ich vor einem berg hm. schon wieder mal fast ein winkel mit einem winkel von fast 50 grad Oh, schön. Es war eine Tortur. Ich hatte so die Schnauze voll und wollte einfach nicht mehr weitergehen. Eigentlich war es schon kein Gehen mehr, sondern mehr ein Kriechen. Die Ronja hat mich immer, wenn ich mich in den Schnee geschmissen hatte, angekläfft und so dazu animiert, weiterzugehen. Der Schnee flimmerte vor meinen Augen so, dass ich schon fast nichts mehr richtig sehen konnte. Immer eine Handvoll Schnee in den Mund, um nicht zu dehydrieren. Wie immer hatte ich mal wieder nichts zu trinken mit. Aber die Ronja hat ja auch Schnee gefressen, also hilft es beim Menschen auch. Jetzt habe ich mich noch einmal hingesetzt, um eine zu rauchen. Nach dieser langen Tour musste ich jetzt einfach nochmal so einen Glimmstängel haben. So im Gedanken schweifte mein Blick auf die Berge. Was ist das? Ein Telegrafenmasten. Hm. Da die Sonne aber blendete, konnte ich nicht sehen, ob an dem Mast auch eine Leitung dran ist. Also, auf, weiter geht's. Zu meiner Freude und zur Beruhigung sah ich eine Leitung am Mast. Das bedeutete, es steht hier irgendwo ein Haus, wo vielleicht Menschen wohnen oder wo ich mal fragen kann, wo ich überhaupt stecke oben auf einen berg angekommen erleichterung ich stand direkt über das totenkirchel auf nunmehr 2186 meter höhe das bedeutete für mich ich bin 327 höhenmeter querfeldein durch schnee gewatschelt Total erschöpft und froh darüber es geschafft zu haben habe ich mich erst einmal etwas ausgeruht. nun geht es nur noch bergab auf geschobenen wanderwegen die wanderwege sind in den schnee werden die immer so ein bisschen mit dem traktor geschoben dass man da laufen kann nach zwei stunden abstieg habe ich total durchnässt und erschöpft den parkplatz an der gaza -Hütte erreicht im hotel angekommen Gönnte ich mir erstmal ein Bier und wärmte mich auf. Natürlich alkoholfreies Bier, ich trinke ja kein anderes. Für mich war diese Wanderung sehr lehrreich. Ich habe daraus sehr viel gelernt und werde da auch bestimmt so das ein oder andere für meine nächsten Touren mitnehmen. Also, Leute, das war meine Erfahrung in den Wielanderer Alben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann hört beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt der Abenteuerfotograf.